0: ओम परमात्मने अध्याय तिसरा श्लोक आहे एक्केचाळीसावा तस्मा तव इंद्रिया आदो नियम्य भरत भरतऋषभ पाप्न प्रजही ही एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम म्हणून हे भरत अर्शुन इंद्रियाचं नियमन करून पापाचा या महान प्रतिकाचा म्हणजे काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षातकाराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा तू वध कर। तर करच तात्पर्य असो भगवंतांनी अर्जुनाला प्रथमपासूनच इंद्रिय संयमन करण्याचा सल्ला दिला ज्यामुळे तो महान पापमय शत्रूचा कामाचा निग्रह करू शकेल हा काम आत्मसाक्षात्काराची तीव्र इच्छा तसंच आत्म्याचं ज्ञान नष्ट करतो ज्ञान म्हणजे इतर गोष्टीहून भिंत असणाऱ्या आत्म्याचं ज्ञान किंवा आत्मा म्हणजे शरीर नव्हे हे ज्ञान विज्ञान म्हणजे आत्म्याची स्वरूपस्थिती आणि त्याचा परमात्म्याशी संबंध याचं विशिष्ट ज्ञान हवंय याचं वर्णन श्रीमद्भागवतात असं करण्यात आलं आहे ज्ञान परमगुह्यमे युद्धिज्ञान समन्वित सरहस्यमत च गृहाण गदित मया म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा यांचं ज्ञान अत्यंत गुह्य आणि रहस्यमय आहे असं ज्ञान आणि विज्ञान त्यांच्या विविध रूपांसहित जर स्वतः भगवंतांनी विवेचन करून सांगितलं तरच ते जाणणं शक्य आहे आत्म्याचं ते सामान्य आणि विशिष्ट ज्ञान गीता आपल्याला देतं जीव हे भगवंताचे अंश आहेत आणि म्हणून त्यांचं स्वरूप केवळ भगवंतांची सेवा हेच आहे आणि या भावनेलाच कृष्ण भावना असं म्हटलं जातं म्हणून आयुष्याच्या अगदी आरंभापासून या कृष्ण भावनेचं शिक्षण घेतलं पाहिजे त्या योगे त्याला पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करता येईल जीवांसाठी स्वाभाविक असणाऱ्या भगवत प्रेमाचं विकृत स्वरूप म्हणजे काम होय परंतु जर मनुष्याला अगदी आरंभीपासूनच प्रशिक्षित केलं तर स्वाभाविक भगवतप्रेमाची अधोगती भौतिक कामामध्ये होणार नाही जेव्हा भगवतप्रेमाची कामविकारामध्ये अधोगिती होते तेव्हा पुन्हा पूर्वस्थितीवर येणं अत्यंत कठीण असतं तरीही कृष्ण भावना इतकी प्रभावशाली आहे की कृष्ण भावनेचा उशिरा प्रारंभ करणाराही भक्तीच्या नियामक तत्वांचे पालन करून भगवतप्रेमी बनू शकतो म्हणून जीवनाच्या कोणत्याही अवस्थेतून कृष्ण भावनेचं महत्त्व जाणाऱ्याच्या वेळेपासून मनुष्य कृष्ण भावनेद्वारे अथवा भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे इंद्रिय नियमन करण्यास प्रारंभ करू शकतो या प्रकारे मनुष्य जीवनाचा परिपूर्ण अवस्थेमध्ये म्हणजेच भगवत प्रेमामध्ये कामाचं रूपांतर करू शकतो आता आपण बघूयात श्लोक बेचाळीसावा इंद्रिया पराणी आहु इंद्रिये भ्या परम मनहा मसा मन तू परा बुद्धी हिय बुद्धे हे परताहा तु कार्य करणारी इंद्रिय जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत आणि मन हे इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे बुद्धी ही मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा हा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे तर कामाच्या कार्यांची इंद्रिय ही विविधद्वार आहेत कामाला शरीरामध्ये संग्रहित करून ठेवण्यात येतं पण इंद्रियाद्वारे त्याला मोकळी वाट करून दिली जाते म्हणून इंद्रिय ही एकंदर शरीरापेक्षा श्रेष्ठ आहेत जेव्हा या इंद्रियद्वारांमध्ये परमभावना असते तेव्हा ही द्वारं उपयोगात आणली जातात कृष्ण भावनेमध्ये आत्मा भगवंताशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्तावित करतो म्हणून या ठिकाणी वर्णन केलेल्या क्रमिक शारीरिक क्रियांचा अंत शेवटी परमात्म्यामध्ये होतो शारीरिक क्रिया म्हणजे इंद्रियांची कार्य होय आणि इंद्रियांना थांबवणं म्हणजे सर्व शारीरिक क्रियांना थांबवणं होय परंतु मन हे सक्रिय असल्या कारणानं जरी शरीर निश्चल आणि विश्रांती घेत असलं तरी मन ज्याप्रमाणे स्वप्नामध्ये कार्य करीत त्याचप्रमाणे क्रियाशीलही असतं म्हणून मनापेक्षाही श्रेष्ठ बुद्धीचा निश्चय असतो आणि बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ असा आत्मा आहे म्हणून जर आत्म्यालाच प्रत्यक्षपणे भगवंतामध्ये नियुक्त केलं तर स्वाभाविकपणेच इतर सर्व कनिष्ठ तत्व म्हणजे बुद्धी मन ही आपो आपो मदे 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 इंद्रिय ही आपोआपच त्यांच्यामध्ये नियुक्त होतील कठोपनिशनामध्ये सुद्धा याच प्रकारचा श्लोक आहे आणि त्यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की इंद्रियभोगांचे विषय हे इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे मन हे इंद्रिय विषयांपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि यासाठीच जर मनाला प्रत्यक्षपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये नित्यरममाण केलं तर इंद्रियांना इतर ठिकाणी रत होण्याची संधीच असणार नाही ही, ही मनवृत्ती पूर्वीच वर्णत करण्यात आलेली आहे परमदृष्ट्या निवर्तते जर मनाला भगवंताच्या दिव्य सेवेमध्ये निमग्न केलं तर ते कनिष्ठ प्रवृत्तीमध्ये निमग्न होण्याची शक्यताच नाही कठोर निश्चयात आत्म्याचं वर्णन महान किंवा मोठा असं करण्यात आलं आहे म्हणून आत्मा हा इंद्रिय विषय इंद्रिय मन बुद्धी या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे वास्तव प्रत्यक्षात आत्म्याची स्वरूपस्थिती जाणल्यास संपूर्ण प्रश्नांचं समाधान होतं बुद्धीद्वारे मनुष्यानं आत्म्याची स्वरूपस्थिती जाणली पाहिजे आणि मग मनाला निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न केलं पाहिजे यामुळे संपूर्ण समस्येचा उलगडा होतो आध्यात्मिक मार्गातील नवसाधकाला साधारणपणे इंद्रिय पासून अलिप्त राहण्याचा सल्ला दिला जातो याव्यतिरिक्त मनुष्यानं बुद्धीचा उपयोग करून मन बळकट केलं पाहिजे जर त्यानं पूर्णपणे भगवंतांना शरण जाऊन बुद्धीद्वारे आपलं मन कृष्ण भावनेमध्ये रममान केलं तर आपोआपच मन बळकट बनतं मग इंद्रिया जरी सर्पाप्रमाणे बलवान असली तरी ती दंतहीन सर्पाप्रमाणे निरुपद्रवी होतात परंतु जरी आत्मा हा बुद्धी मन आणि इंद्रियांचाही स्वामी असला तरी कृष्ण भावनेत श्रीकृष्णांच्या संगतीत तो दृढ झाला नाही तर प्रशुद्ध मनामुळे त्याचं केव्हाही पतन होण्याची संभावना असते आता आपण तिसऱ्या अध्यायातील शेवटचा त्रेचाळीसावा श्लोक बघूयात एव बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मान आत्मना जही शत्रू महाबाहो कामरूप दुरासद याप्रमाणे आपण स्वतः भौतिक इंद्रिय मन आणि बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत असं जाणून हे महाबाहू अर्जुन मनुष्यानं विचारपूर्वक आध्यात्मिक बुद्धीद्वारे मनाला स्थिर केलं पाहिजे आणि याप्रमाणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे या कामरूपी अतृप्त शत्रूवर विजय केला पाहिजे श्रीमद भगवद्गीतेचा हा तिसरा अध्याय निश्चितपणे आध्यात्मिक बुद्धीकडे निर्देश देताना सांगतो की मनुष्यानं निर्विशेष शून्यवाद हेच अंतिम ध्येय न मानता भगवंताचा शाश्वत सेवक रूपी स्वतःच स्वरूप जाणलं पाहिजे जीवनाच्या भौतिक अस्तित्वामध्ये मनुष्य निश्चितपणे काम प्रवृत्ती आणि भौतिक प्रकृतींच्या साधनांवर स्वामित्व गाजवण्याच्या इच्छेनं प्रभावित होतो सर्वांवर स्वामित्व गाजवण्याची आणि इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा म्हणजे बद्ध जीवांचा महान शत्रूच आहे परंतु कृष्ण भावनेच्या बळावर मनुष्य भौतिक इंद्रिय मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकतो आकस्मिकपणे मनुष्य आपल्या कर्तव्याचा आणि कर्माचा त्याग करू शकणार नाही परंतु भौतिक इंद्रिय आणि मन यापासून प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थिर झालेल्या बुद्धीद्वारे क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य तिच्या स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो आणि हेच या अध्यायाचं प्रमुख सार आहे भौतिक जीवनाच्या अपरिपक्व अवस्थेत तार्किक ज्ञान आणि तथाकथित योग साधनांच्या सहाय्यानं इंद्रियनियमित करण्याचं कृत्रिम प्रयत्न मनुष्याला कधीच आध्यात्मिक जीवनप्राप्तीमध्ये सहाय्यक ठरू शकत नाही श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षण मिळणं अत्यावश्यक आहे तर परत एकदा आपण ह्याचा निष्कर्ष बघूयात अनेक गीता प्रेमी व्याख्यानांनी या अध्यायाला कर्मयोग असं नाव दिलं आहे परंतु हे सुसंगत नाही दुसऱ्या अध्यायात योगेश्वरांनी कर्माचा प्रथम उच्चार केला त्यांनी कर्माचं महत्व प्रतिपादन करून त्यामध्ये कर्मजिज्ञासा जागृत केली या अध्यायामध्ये त्यांनी कर्माला परिभाषित केलं आहे व्याख्याबद्ध केलं आहे यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजेच कर्म होय तो स्पष्टच आहे की यज्ञ ही एक निर्धारित दिशा आहे त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही केलं जातं ते या लोकीचं बंधन आहे श्रीकृष्ण ज्याला कर्म म्हणतात ते कर्म संसार बंधनातून सुटका करवणारं ते कर्म आहे श्रीकृष्णांनी यज्ञाची उत्पत्ती इथं सांगितली तो काय देतो त्याची वैशिष्ट्य कोणती याच चित्र इथं केलं आहे आणि यज्ञ करण्यावर भर दिला आहे त्यांनी सांगितलं की यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजेच कर्म आहे आणि जे हे कर्म करत नाहीत ते पापी आरामाचा हव्यास असणार असून ते व्यर्थ जगत असतात पूर्वी होऊन गेलेल्या महर्षींनी देखील हे कर्म करूनच परमनैष्कर्म्य सिद्धी प्राप्त करून घेतली होती आणि ते आत्मतृप्त आहेत त्यांना कर्म करण्याची आवश्यकता नाही तरीही मागवून येणाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ते देखील आपले कर्म उत्तम प्रकारे करत होते त्या महापुरुषांबरोबर श्रीकृष्णांना आपली तुलना केली आणि म्हटलं की खरं म्हणजे मलाही आता कर्म करण्याची काही आवश्यकता नाही परंतु मागून येणाऱ्या लोकांच्या हितासाठीच मी कर्म करत आहे आणि इथं श्रीकृष्णांनी आपला स्पष्ट परिचय देऊन सांगितलं की ते देखील एक योगी होते त्यांनी कर्मामध्ये प्रवृत्त झालेल्या साधकांनी विचलित होऊ नये मन चंचल ठेवू नये असं सांगितलं कारण कर्म करूनच साधकाला परमोच्च स्थिती प्राप्त करावायची आहे जर त्यांनी नियतकर्म केलं नाही तर ते नष्ट होतील आणि या कर्मासाठी ध्यानस्थ होऊन त्यांना युद्ध करावयाच आहे डोळे बंद आहेत इंद्रियांना काबूत ठेवून चित्ताचा निरोध होत असेल तर युद्ध ते कसलं त्याच वेळी काम क्रोध रागद्वेष हे बाधा आणतात आणि या विजातीय प्रकृतीचा पलीकडे पोचवणं हेच युद्ध होय आसुरी संपत्तीला कुरुक्षेत्र विजाती प्रवृत्तींना हळूहळू छाटून टाकत ध्यानस्थ होत जाणं हे युद्ध आहे खरं पाहता ध्यानातच युद्ध आहे हाच या अध्यायाचा सारांश आहे या अध्यायात ना कर्माविषयी सांगितलं जर यज्ञाचं स्वरूप नीट समजेल तर कर्म चांगलं समजलं जाईल अजूनपर्यंत त्यांनी कर्म म्हणजे काय हे समजावलेच नाही या अध्यायात फक्त स्थितप्ञ महापुरुषाच्या प्रशिक्षणात्मक पैलूंवर भर दिला आहे हा तर गुरुजनांसाठी निर्देश आहे आणि त्यांनी कर्म केलं नाही तरी त्यांचं काहीही नुकसान होणार नाही किंवा कर्म केल्यानं त्यांना काही लाभही नाही असंही नाही परंतु ज्या साधकांना परमगती प्राप्त कराव्याची आहे त्यांच्यासाठी खास काही सांगितलंच नाही तर मग हा कर्मयोग कसा कर्माचं स्वरूप पण स्पष्ट नाही की जे नीट करता येईल कारण की यज्ञाची प्रक्रियाच ही कर्म आहे आत्तापर्यंत तर त्यांनी एवढंच सांगितलं यज्ञाविषयी तर काहीच सांगितलं नाही मग कर्माचं स्वरूप कुठं स्पष्ट झालं मात्र गीतेमधील युद्धाचं यथार्थ चित्रण इथेच वाचायला मिळतं संपूर्ण गीतेवर जर नजर फिरवली तर दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं की शरीर नाशवंत आहे म्हणून तू युद्ध कर गीतेमध्ये युद्धाचं हेच एक ठोस कारण सांगितलं आहे पुढे ज्ञान संदर्भात क्षत्रियासाठी युद्ध हेच कल्याणाचं एकमात्र साधन दाखवले आहे आणि पुढे सांगितलं की बुद्धी ही तुझ्यासाठी ज्ञानयोगाच्या विषयात सांगितली होती तर ती कोणती बुद्धी तर युद्धातील हार किंवा जीत या दोन्हीमध्ये साधकाला लाभच मिळणार आहे असं समजून तो युद्ध कर नंतर चौथ्या अध्यायात सांगितलं की योगामध्ये मग्न राहून हृदयात असलेल्या आपल्या संशयाला ज्ञानरूपी तलवारने तू कापून टाक आणि ही तलवार योगस्थितीत आहे मग अध्याय पाच ते दहा पर्यंत युद्धाची चर्चा सुद्धा केली नाही अकराव्या अध्यायात केवळ एवढंच सांगितलं की हे शत्रू माझ्याकडून पूर्वीच मारले गेले आहेत तू फक्त निमित्त मात्र होऊन उभा राहा यश प्राप्त कर ते तुझ्याशिवाय मारले गेले आहेत प्रेरक सर्व करून घेईल सध्या तू ह्या मेलेल्यांनाच मार पंधराव्या अध्यायात हा संसार मूळ असणाऱ्या पिंपळाच्या वृक्षासारखा आहे असं सांगितलं असंगतरुपी शस्त्रानं कापून त्या परमपदाला शोधण्याचा निर्देश श्रीकृष्णांनी दिला पुढील अध्यायात युद्धाचा उल्लेख नाही हो सोळाव्या अध्यायात असुरांचं मात्र चित्रण आहे जे नरकाला नेणारं आहे तिसऱ्या अध्यायात युद्धाचं संपूर्ण चित्रण आहे श्लोक तीस ते त्रेचाळीस पर्यंत युद्धाचं स्वरूप त्याची अनिवार्यता युद्ध न करणाऱ्यांचा विनाश युद्धात मारले जाणाऱ्या शत्रूंची नावं त्यांना मारण्यासाठी आपल्या शक्तीला आवाहन आणि त्यांना कापून फेकण्यावर भर दिला आहे आणि या अध्यायात शत्रू व शत्रूंचं आंतरिक स्वरूप असं स्पष्ट केलं आहे आणि त्यांच्या विनाशासाठी प्रेरणा दिली आहे म्हणून ओम तत्सिर्थी श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदुविद्यायास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवादे शत्रुविनाश प्रेरणाध्या प्रमाणे श्रीमद्भवता रूपी उपनिषदातील ब्रह्मविद्याअंतर्गत योगशास्त्रातील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील शत्रुविनाश प्रेरणा उर्फ कर्मयोग नामाचा तिसरा अध्याय आज इथंच आपण संपवत आहे आजचं निरूपण थोडासा जास्त झालं कारण अध्याय संपला आणि अध्यायाच आपण परत एक सारांश उपनिष निरूपण केलं तर उद्या आपण पुढचा अध्याय बघूयात अध्याय चौथा हरिओम